0: Olá a todos que estão aqui com a gente, eu sei que provavelmente ainda vocês estão entrando, mas a gente já vai dando início aqui a um oi a todos, né? E pedindo já e desculpa aí pela confusão de hoje, Houve claro que havia um problema técnico, né? toda pré estreia sempre tem os ajustes a serem feitos e acabamos não conseguindo fazer essa transmissão via canal do próprio podcast da consciência, que só poderá ser ativo a partir de amanhã. Então, eu tive que transferir essa essa, primeiro, essa nossa pré-estreia aí, do nosso primeiro, primeiro podcast aqui para o meu próprio canal do YouTube, André Emboaba. Mas depois a gente vai baixar e vai colocar lá para ficar disponível para vocês ainda hoje, poucos minutos depois que a gente terminar. Então, em primeiro lugar, muito obrigada a todos que estão nos ouvindo ao vivo, que vão ouvir depois. É realmente uma honra, é, para quem não me conhece, eu sou André Emboaba, consteladora familiar e terapeuta vibracional. E essa aqui é o meu lado, né? do outro lado, mas do meu lado no, na câmera, porque estamos aí né? numa fase que temos que nos manter isolados. Então a Heloísa está aí, Heloísa Brião, hoje minha amiga, também a terapeuta que está comigo aí nessa jornada há mais de dois anos cuidando de mim e também há mais de dois anos cuidando de muitos dos meus clientes, pelo menos 90% deles. Então, fala um pouquinho, Lu, de você.
1: Oi, gente, que legal essa estreia, como eu estava falando, uma estreia aí bem depois de uma lua nova em peixes Eu estou bem animada com essa ideia de trazer vários profissionais para conversar junto comigo e com a Andrea, porque a Andrea ela é essa consteladora que fala sobre autoresponsabilidade, o quanto é importante a gente pensar em algo fora da terapia em si, de uma terapia, né? Então acho que tem tudo a ver fazer isso junto com a Andrea, porque eu também sou aqui passo um monte de dever de casa, um monte de profissional, então eu estou muito feliz com isso. É, especialmente porque a Andreia é minha amiga também, né? Então é divertido, além de ser algo que a gente acha importante para o coletivo. É quase um trabalho que a gente está considerando aqui social, né? Que vai trazer algo importante para vocês. Mas, principalmente, é, a gente quer fazer isso com muita leveza, né? Com muita é, esperança para todo mundo saber que pode se aprimorar, crescer e se acolher nesse momento tão importante para o planeta.
0: Exatamente. Então, gente, é isso, né? E Lúcia se tornou uma grande amiga no decorrer desse, dessa jornada, tanto minha quanto dela. Nós duas estamos na jornada, né? Para quem é, não conhece muito de mim ainda, né? eu vim do mundo corporativo, eu trabalhei nos últimos 15 anos antes de estar aqui, 100% terapeuta, como diretora de marketing do mercado internacional de intercâmbio, por exemplo. E não foi uma tarefa fácil, fazer essa transição, foi um trabalho árduo, e a Luiza também é responsável por essa, por essa transição, porque foi um momento assim, de muito medo, de muita insegurança, né? será que é isso mesmo que eu devo fazer? Como é que eu saio daqui e vou para cá? Né? Então, assim, e é o que eu trago hoje na Constelação, né? que foi uma transição, assim, como eu vou dizer... Não foi tão árdua, né, Elu? Foi até que ok, né? Era mais medos e crenças do que realmente o processo em si. Posso dizer isso. E aí, Ilu, por exemplo, no meu trabalho como consteladora, o que, que eu faço? Quando eu, porque como a constelação, o que, que ela resolve? né? Ela traz, ela traz à tona todos os problemas que a gente tem, que vêm relacionados à nossa ancestralidade, à nossa família, aos nossos pais. Então, eu costumo dizer... Que a constelação ela traz um equilíbrio para o sistema, né, baseado em três leis, que eu vou falar já já para vocês, e que quando a gente cumpre com essas três leis, a nossa vida vai fluir. Mas muita gente que chega aqui, como eu mesma, né, que saí de um lugar de muita dor, para um lugar de muita gratidão através da constelação, existem crenças limitantes e padrões limitantes nossos, pessoais, que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida. E que a constelação não resolve. né? E aí a gente precisa de outras terapias para poder fazer esse movimento com mais assertividade, com mais leveza, com mais fluidez. E aí que Luísa entra, geralmente, nos meus atendimentos. Quando eu vejo que a pessoa chegou a mim com um problema, né, tudo bem, tá ali o problema né, da, da questão sistêmica, da questão familiar, a gente coloca em ordem, mas eu sinto que, às vezes, ela também tem outros tipos de problemas, ou crenças, ou padrões pessoais, que aí a Luísa pode complementar o meu trabalho aí, porque a Luísa faz um trabalho de limpeza de crenças incrível. Então, quando eu fiz essa... essa tava começando a pensar nessa transição, a Elu chegou na minha vida. E aí, juntas, viemos fazendo um trabalho. né? Eu estudando, eu buscando, me aprimorando com a constelação, fazendo vários exercícios em mim mesma, aplicando isso nas pessoas e trazendo isso para o meu dia a dia. E ela, do outro lado, né? uma vez por semana, a cada 15 dias, a gente se encontrava por uma hora e ela fazia essa limpeza na minha vida. E assim, caminhamos juntas estamos caminhando juntas e nos tornamos amigas, obviamente. Mas em dois anos a gente se viu duas vezes, pessoalmente. Geralmente, nós, todos os nossos atendimentos foram online. Até porque eu sou a mulher do online, né? Eu sou uma pessoa que eu acho que o online nos nos poupa muito, né? O sacrifício da ida, da viagem, do deslocamento, ainda mais nós que somos de São Paulo. O deslocamento aqui é bem difícil, então, eu sou uma fã do online, que eu acho que o online tira as nossas barreiras, né? A gente não fica limitado ao nosso perímetro urbano, a gente pode atender e ser atendido de qualquer lugar do mundo. Então, meu trabalho, então, qual é, de fato? Hoje eu trabalho com a constelação familiar e com uma terapia vibracional chamada Tamiana, que é uma terapia vibracional, que vou falar um pouquinho dela mais tarde, tá? E a Constelação, para quem não conhece, depois eu vou fazer uma live no meu Insta para vocês terem essa abordagem completa, que não é o momento aqui. E também eu disponibilizo no meu site, meus dois e-books, Constelação Familiar e Exercícios Sistêmicos, e Como a Constelação Mudou a Minha Vida, totalmente gratuitos Vocês podem baixar, vou deixar o link aqui, hoje, no final da live, no, no descritivo do, do nosso vídeo, tá bem? Melu, você.
1: Perfeito. Então, a já se apresentou um pouco, eu vou falar sobre as minhas técnicas para todo mundo entender porque que eu acho que tem essa necessidade né, de trazer outros profissionais. Então, eu sou astróloga há muitos anos, eu também passei por uma transição profissional, e por isso que eu acolho bastante quem quer fazer isso, mesmo que não seja para ser terapeuta, né, tendo pessoas que querem mudar mesmo de área, não só para fazer isso eu entendo como é difícil sair de uma coisa que você achava que ia ser aquilo para o resto da sua vida, não só pelas questões financeiras, mas também é, por ter tido muita esperança, né? Que aquilo ali ia prover toda a felicidade da sua vida. E quando eu encontrei a astrologia e fiz essa transição de carreira, eu comecei a olhar com muito amor cada caminho das pessoas que eu atendia, porque eu vi ali que nem todo mundo conseguia, em uma sessão de astrologia, ter esses insights, ter essas ideias de, das necessidades que elas precisavam para a vida delas. Elas precisavam de outras técnicas para ter isso. Outras pessoas, não. Né? Tem pessoas que fazem uma sessão de mapa astral e é um avanço de 10 anos de terapia mesmo. Essa pessoa muda muito, né? Uh, mas ali no nosso mapa astral, né, que é essa foto do céu na hora que a gente nasce, ela fala, inclusive, isso. Se você vai se dar bem como a terapia tradicional, né, ir lá no psicólogo, conversar com ele, se você precisa um pouquinho mais aí de um apoio físico, talvez só fazer esporte já é uma terapia para você, ou não, né, ou é uma coisa energética que você precisa parar, se escutar, escutar a sua respiração, e aí sim sua mente vai soltar algumas coisas que você não entende normalmente. Então é muito legal que o mapa fornece essas informações. E aí eu comecei a procurar outras técnicas que poderiam ajudar as pessoas, e eu achei o Teta Healing, achei a multidimensional, achei a constelação. Eu não sou consteladora, geralmente eu mando as pessoas para a Andréia, indico a Andréia para ser a consteladora aí que vai cuidar dos meus clientes, né? Mas eu percebo o quanto que é importante, sabe? Uma sessão de constelação, a pessoa já volta bem diferente no ano seguinte, ou uma sessão com, por exemplo, uma massoterapeuta por mês, também já faz a pessoa voltar de outra forma no ano seguinte, então... É muito legal trazer isso para esse, esse momento, para esse podcast, essa abordagem de que quanto mais a gente se conhece, mais a gente cresce. Existem muitas ferramentas aí para ajudar a gente. A diversidade, processos. né,
0: Lu? <risos> Sim. E uma coisa que eu sempre falo, assim, é, às vezes o que é bom para mim não é bom para você. E por Exatamente. isso assim, eu acho excelente ter essa diversidade. Eu tenho 52 anos, na minha época de 20 e poucos anos, a gente não tinha essa gama de coisas para a gente ir atrás. Né? Eram mais as, as técnicas tradicionais, se haviam técnicas alternativas, pelo menos nunca chegaram até mim. Então, hoje não, a gente tem aí um, um leque de opções. Eu sempre digo para as pessoas assim, não basta só o mapa. Né? O mapa vai te apontar direções que você tem que buscar né, para se melhorar ali, para ver o que, que pode melhorar e buscar essas alternativas. Assim como eu falo na constelação também, quando o cliente vem, eu falo, não basta só constelar, porque a constelação também, uma única constelação, equivale a anos de terapia. Sim, vai desbloquear coisas na sua vida incríveis, só que se você não se cuidar, se você não se olhar também vai, vai atrapalhar ali na frente, vai causar uns percalços pela vida. Eu falo que as terapias alternativas, integrativas, as holísticas, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, elas complementam. Para mim, é como escovar os dentes todos os dias. Porque a gente tem o nosso dia a dia, a gente tem os nossos percalços no dia a dia. E isso vai nos influenciar negativamente em algum momento. E é por isso que essas terapias vêm com toda a força hoje para nos ajudar a manter nossa vibração em alta. Não é isso, Lu?
1: Exatamente. É interessante pensar que hoje com, com o mundo virtual, né, com as redes sociais, existem muitas regras, né? Do tipo, faça isso, faça aquilo, em 10 dias você estará curado e não vai pensar mais no seu ex. E aí quando você faz alguma dessas coisas, você fala, nossa, não, estou aqui ainda pensando no meu ex, ou ainda estou aqueles problemas de tempo, aqueles problemas de alimentação e isso que você falou sobre escovar o dente é muito importante. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me motivou a aceitar esse convite da gente fazer esse podcast, porque eu escuto muito isso. Poxa, Lu, eu tô há tanto tempo né, nas terapias. Eu fiquei 10 anos com psicólogo. Agora eu tô há dois anos fazendo terapias não convencionais e ainda sinto que não mudei. Quem tá de fora tá vendo a mudança e essa pessoa ainda não não se sente tão satisfeita com a mudança, mas ela está acontecendo, né? Quem está atendendo aí, uma pessoa que está nesse processo, percebe a diferença, mas a gente pode ficar um pouco insatisfeito, mas é importante sempre pensar que todos os dias você tem que trabalhar, veio uma informação e trouxe essa angústia para você Para e pensar, pera, não preciso ficar feliz o tempo inteiro para saber que eu estou bem, eu posso pegar essa informação e amadurecê-la de alguma forma, e elaborá-la de alguma forma, né? Então, é, é importante que acho que todos os profissionais que a gente vai chamar aqui vão falar sobre a necessidade dessa constância, né? Então, e a constelação, acho que quando a pessoa faz a constelação com você, André, tem essa ideia de ah, então eu vou fazer a constelação e... Não, eu
0: acho que é pior que isso muitas vezes, né? E eu sei, porque eu já passei por esse lugar também. A gente acha que vai fazer uma coisa e vai ser assim, uau, vai transformar a nossa vida e, a partir daquele momento, tudo vai andar em ordem e eu não tenho que fazer mais nada. É igual academia, né? É a mesma coisa. Então, assim, e outra coisa que, só para complementar isso tudo, é as pessoas acham que tem uma linha de chegada e não existe uma linha de chegada né a, a expansão da consciência esse autoconhecimento esse esse auto desenvolvimento é uma espiral gente às vezes você sobe às vezes você desce um dois aí você percebe aí você volta sobe mais duas três né é uma constância né quantos cursos você já fez nélu quantos cursos eu já fiz e quantos continuamos fazendo esse final de semana a gente estava em curso então assim é, é sempre assim, quanto mais a gente vai acessando esses lugares, a gente também é insatisfeita, a gente também quer mais, né? E a gente vai buscando essa melhora no dia a dia, até porque, assim, não, não, eu, nem, eu nem penso assim, onde eu quero chegar. Não, eu só quero conhecer um pouco mais, eu só quero ter um pouco mais dessa sensibilidade com o outro. Eu acho que aqui, desse lugar de terapeuta, acho que é mais isso. Conhecer as outras técnicas até para saber o que indicar, como aplicar, o que mais que temos aí no mercado, o que, que tem de novo, né? É como entrar numa livraria, né? Você chega e fala, nossa, você começa a pegar de tudo um pouco para experimentar, né? É um experimentar mesmo. Mas eu acho assim, a maioria das pessoas que vem para a constelação, e isso é um alerta aí, gente, é para... Eu preciso que vocês percebam que tem que dar uma continuidade mesmo. Né? porque ela não é mágica, ela é um processo, e o processo a gente precisa de uma ajuda, geralmente. Não dá para fazer tudo sozinho. Antes, na minha, nos meus 20, 30 anos, quando eu tive a primeira depressão, chegaram vários livros para mim, ainda a internet estava iniciando, é, a gente ainda não tinha esse, essa gama de informações e técnicas disponíveis. E os livros foram chegando, e eu li, li, li. Eu falava, tá, já entendi agora, o que, que eu faço com isso? Como eu aplico? Né? Porque o problema, a teoria era perfeita, mas e como eu pratico essas ações? Como eu pratico né, a lei do. A lei do segredo lá, né? Tipo assim, como é que eu faço isso? Hoje está simples de compreender, depois de muitos anos de estudos. Mas naquela época chegou um monte de informação para a gente, do The Secret, lembra quando lançaram o The Secret? Sim. E o que, que você fazia com aquilo exatamente? Me dá um exercício, o que, que eu tenho que fazer, né? E hoje existem milhares de técnicas aí que podem nos ajudar, né? A ter esse entendimento maior do que é. E começando, lógico, o que a gente falou, com a autoresponsabilidade, que é uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem. Hum. E, além disso, eu acho que a gente pode falar também aqui um pouquinho do porquê desse podcast, né? que é exatamente essa questão. Da gente trazer não só as nossas técnicas, mas as técnicas de muitas pessoas e teorias e ciência e médicos que trabalham com coisas, médicos mesmo, né? Que trabalham com coisas alternativas que a gente conhece. A gente tem aí uma agenda fechada até julho de convidados mais do que especiais para trazer um monte de informação. E cada um vai se identificar com alguma coisa. Nem tudo vai servir, mas muita coisa vai. Isso eu posso, ter, posso garantir.
1: Perfeito. Eu acho muito legal, porque esses profissionais que a gente vai chamar aqui, eles não falam, por exemplo, médicos que a gente vai chamar, eles vão falar mesmo com a perspectiva dessa questão da lei da atração, né? Dessa questão que outras terapias holísticas que observam o todo influenciando a gente, é, como que como que funcionam essas técnicas na perspectiva deles, eles que são médicos, né? Porque assim, a gente vê hoje uma, uma, uma forçação para separar as duas coisas, né? Não. Ou você é totalmente cético, médico e tá ali, <risos> ou você pratica uma medicina chinesa. E então você já pode pegar aí seu diploma e esconder ele, né? E na verdade não, existem médicos que praticam de alguma forma, seja só observando o cliente falando, acho que eu não vou te dar remédio, não. Né? Ou esse paciente, na verdade. Observando esse paciente não é remédio, é meditação. Já aconteceu isso comigo. De uma vez uma endócrina, ela falou. Mas você percebeu que a meditação está tá melhor do que um, um remédio de ansiedade? Eu acho que você não precisa mesmo de remédio de ansiedade, né? Então, tem médicos que são abertos a isso e são essas pessoas que a gente vai chamar. né Não só médicos, lógico, mas dentro de áreas que são vistas mais sérias e profissionais, a gente vai trazer outras abordagens, né? então E as abordagens
0: que a gente tem, né? As holísticas e tudo mais. Sim. Elu, fala um pouquinho, então, amor, que você que você pesquisou isso para a gente, né? para a gente comentar aqui, é, sobre as diferenças aí das, das terapias, né? Porque existe muita confusão aí, o que é holístico, o que é complementar, o que é integrativo, o que é tradicional, né? Vamos falar um pouquinho disso?
1: É pensar que até dentro, por exemplo, da psicologia tem muitas variações, né? Mas aqui a gente não vai falar só sobre estudos da mente. Realmente a gente vai trazer questões de saúde mental, não incluindo só a psicologia. Então a palavra terapia, ela na verdade acaba incluindo muito o corpo físico mesmo. Ela é vista como um tratamento do corpo. Mas existe a terapia tradicional, que aí inclui tipo, a fisioterapia, a fonogeologia e a própria psicoterapia. E acaba que ela é considerada mais... Um, científica, né, com terapeuta com tratamentos mais os remédios mesmo, mas dessa química que a gente conhece, né? E existe a terapia integrativa que considera o todo, né, tudo que está ao redor da pessoa, tudo que compõe a pessoa, então não só o corpo, mas também a mente, o ambiente, para trazer ali a análise de como que essa pessoa pode melhorar, né? E aí essas terapias integrativas acabam se aproximando das terapias holísticas, porque as terapias holísticas também falam isso, que tudo ao nosso redor acaba influenciando no que compõe os nossos corpos, né? tanto a nossa mente, quanto a nossa missão, quanto o nosso físico.
0: O que mais que a gente tem? A complementar, as, as terapias complementares, eu acredito que entra no mesmo da integrativa, você não acha? Integrativa... São só nomenclaturas, né? Exato. A integrativa, ela
1: acaba abordando muito do que a gente já trabalha e, e sugere para as pessoas, né? Então, quando você vai ver, começa a se misturar as categorias. Tanto que dentro da terapia integrativa, existe todo um estudo entre autoestima crescendo junto com o sistema imunológico, né? Como se eles não se separassem. Então aí, por exemplo, é considerado terapia integrativa, yoga, o reiki, florais, a fitoterapia. E aí alguns desses que eu já citei a gente já fala que são terapias holísticas, né? Então meio que começa a se misturar nesse ponto e a complementar também entrar aqui, né? Então o até o SUS ele, ele oferece algumas dessas terapias, né? Tem umas que eu nunca ouvi falar que eu até não tenho aqui para gente chamar pessoas nessas áreas, mas, por exemplo, é... tem a biodança, a apiterapia, que eu nunca ouvi falar que a gente vai chamar, a bioenergética, que acaba sendo uma técnica aí que era mais a psicologia, de algumas técnicas corporais dentro da, dos estudos psicológicos, a psicanálise, e aí foi, entrou aqui como terapia integrativa pelo SUS, e a constelação familiar também tá aqui, né, Andreia? A constelação é considerada uma terapia integrativa. Como você vê isso da constelação dentro
0: Ela dessa Ela é super categoria? integrativa, né? porque assim, muitos psicólogos indicam a constelação, aqueles que têm uma visão sistêmica, até porque o próprio o psicólogo em si, existe uma regra aí, né? entre aspas, é, o psicólogo ele não pode constelar o seu cliente, porque ele está envolvido na história, né? emocionalmente, de alguma forma, ele acaba se envolvendo naquela história. Então, é, existe essa, essa regrinha né, que, o, que o psicólogo deve encaminhar o seu cliente para um terapeuta de constelação, o terapeuta constela essa pessoa e aí a pessoa volta para o seu tratamento psicoterapeuta. Aliás, é uma coisa que nós consteladores sempre dizemos, né? você não pode parar a sua, sua terapia tradicional se você está indo, se você gosta, se você precisa, não tem que se manter. Né? a gente não diz, ai, pare ali, que aqui eu resolvo, não, não é isso, é uma, realmente, é uma terapia que vai complementar o trabalho do seu psicoterapeuta, né, e, então, a gente tem essa separação, você sabe que até as constelações, além do SUS, ela entrou também no judiciário, e é. a mesma coisa no judiciário, né, o advogado, que é o, o advogado da causa, ele não deveria constelar, se houver a necessidade, né, de constelar os os membros daquela ação, ele não deveria constelar diretamente, ele deveria contratar, uma né, chamar um terceiro ali, uma pessoa de fora mesmo, um constelador de fora, para que constelasse essas pessoas do processo, porque ele está envolvido com a história, e o constelador não pode se envolver com a história, porque ele senão ele deixa a emoção tomar conta ali, de alguma forma, né ele se envolve né? de alguma forma, ele né ele deixa influenciar e não pode. Então, ela é super integrativa, né? A constelação é super complementar, super integrativa. E eu falo, né? E, e como a sua, né? Ao mesmo tempo, né, Elu? Porque é o que eu falo, as pessoas vêm constelar achando que vai ser um milagre, né? Eu falo, gente, é magia, mas não é milagre. Eu falo magia no sentido de uau, né? Depois de, da sessão, a pessoa já sai com mais leveza, com mais fluidez, com mais plenitude, no sentido geral mas ela está num processo ainda, e ela continua precisando de ajuda. Então, aí entra a terapia de lu. aí, às vezes, ele manda para mim de volta com a Tamiana, a Tamiana é um processo um pouco mais profundo, né? então, a pessoa já precisa estar equilibrada para ela receber a Tamiana com mais facilidade, ter benefícios com aquilo. Então, assim, uma vai complementando a outra e vai costurando né? Esse, essa jornada.
1: É interessante pensar que dentro dessas técnicas terapêuticas, algumas vão ser consideradas quânticas e energéticas, né? E os, os que têm muito físico que falar, ai meu Deus, que quântico é esse que vocês estão colocando no nome da terapia? A gente vai chamar Sim. um físico aqui também, Andréia, para falar. Vamos, Mas... já está anotado. <risos> quero falar. Mas é pensar que é essa ideia da vibração, né? Se eu vibro e o mundo está vibrando de alguma forma, tem uma frequência de vibração aí, então a gente pode mexer nessa vibração. Existem técnicas que mexem com essa frequência, com essa vibração, com essa energia. Né? Então, não necessariamente a pessoa fala. Às vezes, o, esses terapeutas que usam esse tipo de técnica, eles só vão ler aí o campo da pessoa e jogar um, uma certa energia. Cada um tem uma técnica diferente, mas, por exemplo, o reiki, quem já recebeu o reiki, o reiki é assim, puro, né? a pessoa não fala o que está vendo. Às vezes, o reikiano está até vendo coisas ali no campo da pessoa, fazendo uma leitura intuitiva, porque a habilidade dele mas supostamente o rei ele vai ser essa aplicação de energia que traz uma cura, né, que transforma a pessoa tanto no físico quanto emocionalmente. Então, é bem interessante pensar que, por exemplo, o que a Andréa citou um pouquinho da Tameana, né? Que ela fala que é mais profunda, enfim, é porque é uma, é uma terapia que mexe com essa vibração. Né? Ela não é de ficar falando, falando, falando. Então, por exemplo, técnicas como o Theta Healing, ou até mesmo, tem outras técnicas quânticas, acho que a terapia quântica, o intuitive healing, enfim, a terapia, dentro das terapias holísticas, várias a pessoa vai chegar, vai conversar, vai falar o que está sentindo, e aí esse terapeuta vai mexer tanto com a vibração quanto com o que essa pessoa está trazendo de mente, né? cenário mental, para isso ser trabalhado, para ela ver como que ela se sente depois que isso é mexido. Mas tem terapias que não, que a pessoa não tem que falar nada. Ela só precisa falar, eu tô sentindo uma dor aqui. É o máximo que ela fala, e aí começa a terapia em si, né? Então é muito importante pensar que raramente você vai para um terapeuta lístico, ele vai falar, pode parar com o seu psicólogo, né? pode parar com o seu psiquiatra. Ele vai falar, não, é, é é complementar, né? Se você tá ali, se você gosta de, de ter esse, esse feedback do psicólogo, né, que traz ali a uma visão da psicanálise muito legal, seja pelo Jung ou pelo Freud, enfim, por técnico, por <risos> terapeutas da psicanálise, é, você, é importante você continuar, porque nem todas essas terapias são de, de, de ficar falando e ter esse processo, que às vezes demora bastante na psicanálise, mas que é importante para a pessoa. né? Então, é, isso que é interessante pensar, que, por exemplo, às vezes a pessoa vai para uma constelação em um momento em que não caem algumas fichas, aí ela vai para o psicólogo, conversa com o psicólogo, aí faz um teta healing, aí faz uma afastral, aí de repente começa a cair um monte de ficha, né? Do tipo, nossa, agora eu entendi o que a consteladora falou. Agora é eu também. entendi o que o psicólogo está me falando há muito tempo, né? Então, e então, é, assim, e é, que é
0: bom trazer é... isso? Eu na, na constelação. É, já, já atendi pessoas, tá? não muitas, mas algumas que chegaram desesperadas para fazer uma constelação, e aí você observa que ela está num processo depressivo muito forte, e eu já na hora, já encaminho para um psiquiatra, porque assim, primeiro que como constelador, a gente não pode atender as pessoas que estão é, num papel que a gente chama de vítima porque muita gente que chega no fundo do poço da depressão acaba se, se sentindo ali né muito pequeno, muito, com muita dor. E ali ela está num processo de depressão muito profundo. E, gente, eu falo isso com todas as letras, porque eu já estive nesse lugar por oito anos. Eu fiz tratamento para depressão profunda por oito anos. Então, é, eu sei esse lugar, de você chegar de, né, desesperado no lugar, achando que a pessoa pode te salvar. E, e não vai te salvar, né? E aí eu encaminho na hora, eu falo com a família mesmo. A pessoa chegou, né? Eu ligo para a filha, eu ligo para a mãe, eu ligo para o pai, e falo: olha, a sua filha, a sua mulher, a sua mãe precisa de um tratamento é, com psiquiatra nesse momento, senão vai ser muito difícil ela sair, porque o processo aqui desse nosso lado, aqui, gente o lado mais holístico, é, é, é o dia-a-dia, -dia, o caminhar, é quase uma prevenção, é uma limpeza diária. Né? É, então, assim, não dá para chegar aqui com uma depressão profunda no fundo do poço. A gente não, a gente pode ajudar? Pode, lógico que sim. Nosso trabalho pode ajudar nesse processo? Pode. Mas você precisa de um tratamento realmente adequado né, com a medicina tradicional, em muitos casos. A gente não pode ser omisso a isso. Né, que seria uma responsabilidade muito grande para nós. É possível sair de uma depressão profunda somente com as terapias holísticas? Sim, foi assim que eu saí. Mas eu saí depois de estar medicada. Sim. Quando eu já estava bem medicada, né, depois de... Alguns, por exemplo, eu tinha medo de parar, né, de tomar o remédio e aquilo voltar em algum momento, até que nesses processos de terapias alternativas... Eu fui caminhando, caminhando, caminhando até que eu falei: agora eu acho que, dá, que eu dou conta. E aí eu parei, né? Lógico, eu parei como com acompanhamento médico. Você vai tirando gradativamente até a hora que o médico diz: agora, ok, você pode seguir. E graças a Deus estou aqui, né? Não precisei mais. Mas é, é muita responsabilidade. A gente tem que olhar para isso também com muita responsabilidade, tá? É o é que tentar. a Edu está falando
1: é pensar que a química do corpo está muito diferente, né? Quando a pessoa está depressiva ou com outra condição psicológica. Então, essa química dificulta muito o que você em paz. Não é só a sua mente aqui, né? Não. É físico, mas pensar que, por exemplo, às vezes você está com uma vida super agitada, né? A nossa primeira convidada aí vai falar bastante sobre gestão de tempo. Mas você tem uma vida que é praticamente impossível você ter gestão de tempo. Porque você está no trabalho, você é mãe, você... Tá com uma vida muito agitada, como controlar a ansiedade, muitas vezes, só com uma técnica holística se você não consegue mudar a sua rotina? Dá para entender por que, que é muito difícil, né, gente? Então, é, é nesse processo que a Andrea falou de que é uma prevenção, é muito legal. Eu percebo que, às vezes, eu pego o mapa das pessoas, né, e falo, olha, lá para setembro, tem uma grande, tem muita ansiedade, uma energia, assim, de muitas coisas chegando para você, é legal você já estar tá com o esporte encaminhado, né, já ter com quem conversar, porque quando chegar essa energia, esse estímulo, você vai poder receber isso de uma forma um pouco mais leve, né, sem atrapalhar tanto a sua mente, sem te tirar do rumo, sem tirar do eixo. Então, é bem legal isso de pensar que essas técnicas podem ser preventivas. Também.
0: Preventivas. E eu brinco assim, Elu, também, eu falo, é... Porque muita gente chega na gente, né? Muitos amigos, né? Ai, como é que eu faço? Me dá uma dica. Eu falo, gente, não é dica, né? São anos de estudos para a gente chegar em algumas conclusões, digamos assim, se é que a gente pode dizer que a gente chegou mesmo, né? A gente tem o que a gente conhece de estudo. Mas eu brinco assim, eu falo, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Porque as pessoas realmente, às vezes, esperam milagres, né? Ah, eu vou meditar uma semana e vou sarar. Não, meditar é para o resto da vida. Né? Ele vai te trazer um acalento para o corpo, para a alma, suas ideias ficam em ordem. Isso existem milhares de estudos científicos comprovando os benefícios de uma meditação. Né? A constelação, a, a questão da depressão, por exemplo, que você falou e eu tinha esquecido desse detalhe, quando chegou no corpo, porque quando estamos em depressão, é porque assim, a gente já passou todos os níveis de estresse possíveis para ela atacar o nosso corpo. Então, quando se diz que a depressão é um, é um problema físico, é real, porque é falta de produção de serotonina. Você desconectou lá os neurotransmissores de produção de serotonina, eles não estão mais conectando, e você não produz serotonina o suficiente. É um hormônio. Né? E quando você toma um antidepressivo, ele faz o quê? Ele estimula a produção de serotonina. Ponto. É isso. Então, as pessoas têm um pouco de tabu com a depressão, mas a depressão é isso. Né? A gente fica mesmo no fundo do poço, acha que só quer, pensa besteira, quer morrer, quer que o mundo acabe, né? não consegue sair da cama chorando por nada. É real. é. É uma dor muito profunda que a gente não sabe de onde vem mas é a falta desse hormônio, mas a onde, como chegou até isso, né, que é o que você falou também, a Isabela amanhã vai, mas a Isabela Camargo vai ser nossa primeira convidada no nosso podcast, e ela vai falar muito sobre isso, porque ela trouxe a símbolo de Borno, que eu nunca sei falar, como é que fala? Burnout. Burnout, <risos> obrigada, porque eu nunca sei <risos> pronunciar esse nome, e eu, depois de uma conversa com ela, né, quando ela veio conversar comigo a primeira vez, eu tinha tido essa síndrome durante meus sete anos do meu penúltimo trabalho na, na, na área de educação e nem sabia que isso existia. De acordar todos os dias chorando que eu não queria sentar no computador para trabalhar. Sim, sim. Né? E ali tomando, e trocando de antidepressivo para o mais forte, outro mais forte. Mas o que, que desencadeou a depressão? O estresse do trabalho. A pressão que eu sofria, né, trabalhando com o mercado inteiro, era, foi uma pressão, foi muito difícil aquele, aquele time. Então, assim, Isabela amanhã vai falar sobre isso com mais propriedade, porque eu só descobri que isso existia depois que eu já tinha me curado. <risos> quando eu a conheci, quando ela veio falar sobre esse assunto, né, que ela passou um problema sério. Então, ela vai contar isso aqui para a gente amanhã.
1: Eu então, é isso só? que a gente...
0: Pode falar, pode falar, Acho amor.
1: legal só complementar que, por exemplo, dentro das terapias integrativas, os florais, né, a própria Ayurveda, a questão do que você usa para nutrir o seu corpo, pode sim te ajudar bastante na questão dessa química corporal que foi perdida, né, desse reequilíbrio. Então a gente não está falando que, ah, só os remédios adiantem, por favor, tá? Porque a gente conhece vários terapeutas e várias pessoas que se assim, que consegue manter esse equilíbrio, né, tanto para voltar sair de uma depressão, quanto para não entrar em uma depressão ou em uma situação delicada emocional, usando coisas da coisas mais leves, vamos dizer assim, né, mais próximas da natureza. Porque os remédios são uma química que veio de algum em algum ponto vem da natureza, mas é, é muito mais distante do que um floral, né, que é a essência das flores ou da fitoterapia, que aí já envolvem outras coisas, então é importante pensar que sim, você pode se nutrir, se manter com outras vibrações aí, mas ainda assim é sempre importante tomar cuidado quando chega nesse momento da depressão, para não cair nessa cilada de ah, eu não preciso, não preciso de, de nenhum, ou de nenhum tipo de remédio, porque, enfim, eu tô fazendo algum tipo de terapia holística. Porque, assim, normalmente o terapeuta vai te indicar, sim, continuar com a sua, o seu tratamento psiquiátrico, né? É, se não indicar, toma cuidado, desconfie.
0: <risos> é isso mesmo. Bom, o que mais que a gente pode falar hoje, Lu? É, ah, o, então, o propósito é esse, né? Inicialmente, é trazer o máximo de informação que a gente tiver para vocês. Né? Não somos expert em tudo, pelo amor de Deus, claro que não. Por isso que a gente está trazendo um monte de gente que sabe de um pouco de cada. E a gente vai compartilhar esses ensinamentos com vocês. E estamos aqui. Tem alguma pergunta aí, gente? A gente está no YouTube ao vivo, vocês podem perguntar o que quiserem. Pode falar, Edu.
1: É, eu não estou não vendo
0: as perguntas, então... Não, não tem. Pode seguir, amor. Não tem?
1: Então ótimo. Não. Então, é só, é só pensar que. É só falar mesmo que a nossa próxima convidada amanhã vai ser a Isabela, e aí já vai ser no formato de, dos outros programas. A gente sempre vai falar nas segundas-feiras, às 14 horas, mas amanhã, terça, vai ser com a Isabela, né? E aí a ideia é que a gente vai trazer esse entrevistado e vocês vão poder fazer perguntas durante essa, esse podcast gravado ao vivo. E tudo que é arrecadado nesse momento das perguntas vai, vai ser usado tanto para manter o podcast, manter o projeto, mas 10% também vai para uma instituição de caridade. E vocês podem, inclusive, indicar instituições para a gente. A ideia é que a cada quatro podcasts a gente acumule esse valor e faça transferência para uma instituição. E depois a gente muda. Né? Então, a cada mês vai ser uma instituição que a gente vai doar e a gente vai falar para vocês. Quem que vai ser é, vamos falar
0: Deixa eu falar um pouquinho disso, Elu. É, essa questão do monetizar o YouTube, né? Em breve que a gente vai conseguir monetizar, tá? A uhum. gente não consegue nessa, logo nas primeiras lives. Mas uhum. assim a gente já vai colocar aí para monetizar, para vocês fazerem as doações e contribuições para a gente, e aí a gente vai fazendo essas doações, conforme a Elu falou sim, tá? Uhum. A gente está nesse comecinho, a gente está se organizando aí, então tem muita coisa que a gente está programando para fazer, mas a gente vai contando para vocês no decorrer aí do, dos nossos dias. Então, só, com, só reafirmando o que ele falou, o nosso podcast será toda segunda-feira, às 14 horas, no canal do Podcast da Consciência. É só entrar no YouTube por Podcast da Consciência e vocês vão entrar no canal. Nos nossos canais também, nas nossas redes sociais também vão estar lá os links para vocês entrarem tá, essa, essa pré-estreia que foi com a gente hoje, e amanhã a Isabela é a única que vai ser na terça, né, e a Isabela Camargo vai falar amanhã pra gente sobre o tempo, né, como você gere seu tempo, como que é essa administração do tempo, você tá sabendo lidar bem com ele mesmo? E ela vai trazer informações incríveis, né, ela tem um livro maravilhoso sobre isso, e a gente vai falar um pouco dele aqui amanhã também, e acho que é isso, né? Nosso primeiro espero que a gente tenha atingido as expectativas da galera eu tô fiquei, assim, super feliz que a Ilu como se fala, aceitou esse meu convite para a gente montar isso juntas é uma coisa, assim, que caiu mesmo, assim, foi num estalar de olhos, sabe? Fui assim vou fazer, vamos fazê-lo? Que tal, né? E porque, assim, eu acho que as pessoas precisam tanto dessas informações, chegam tantas perguntas, né? Na própria constelação, as pessoas chegam tão milindrados também na constelação, muitas vezes. E, gente, e agora uma coisa que eu acho que é muito importante também dizer, nessa questão terapêutica, é: ah, minha irmã precisa disso, meu pai precisa disso, minha mãe precisa disso. Não, é você que precisa é a autorresponsabilidade mesmo, né? Primeiro você, depois o outro. Eu faço sempre a analogia com a história do das máscaras do avião, né? A aeromoça fala, quando se precisar, né? Se cair a máscara, primeiro em você, e depois você ajuda o outro quando ele precisa. Se é que ele precisa, né? Se ele é uma criança, ou se ele é uma pessoa que não tem condições de se mexer ou está com dificuldade. Aí a gente ajuda, né? Mas primeiro, se eu não estiver bem, se eu não estiver centrada, se eu não estiver equilibrada, eu não tenho como ajudar o outro. E se eu acho que o outro precisa mais do que eu, eu estou sendo arrogante, no sentido de me achar melhor, ou mais bem posicionado, ou mais bem... Uh, em várias razões, né? A constelação traz isso muito claro nas questões das leis sistêmicas. Então, a questão é, primeiro eu, sabe aquele ditado? que a gente ouve, pelo menos eu ouço ele desde sempre. Quando a gente muda, o nosso entorno muda. No começo, quando eu ouvia isso, não fazia muito sentido para mim, não. Mas hoje eu entendo completamente, porque eu vi nesse meu, nessa minha jornada, no meu processo de evolução, o quanto as coisas ao meu redor foram mudando. Em todos os sentidos, né? Elu é prova disso. Elu, lembra uma época que eu ligava lá atrás? Falava, Elu, eu não tô sentindo ansiedade nesse, nessa história aqui, tá tudo certo, lembra? Que você falava, tá, é isso, esse é o certo, é. né? É. Eu sempre era muito ansiosa e muito nervosa, e aí eu tava com uma coisa lá acontecendo e eu super calma, e eu, Elu, tem alguma coisa errada, eu não tô sentindo nada. É isso mesmo, né? É isso mesmo, tá tudo bem, né? <risos> Não quero sentir ansiedade, mas, mas era para eu estar ansioso nesse momento. Mas não estava. E aí você vai se adaptando a esse lugar, né? Porque a gente não está acostumado a viver em plenitude. A gente fica caçando problema onde não existe. Mas tem que começar pela gente. Porque aí eu mudo, aí o outro que me incomodava não incomoda mais. Aí você fala assim: eu mudei ou o outro mudou? Eu mudei. Eu mudei minha perspectiva, minha forma de olhar, minha forma de ver. E a constelação traz isso com tanta clareza, né? E você vê, né, Lu, quando você recebe meus, meus clientes que já foram constelados, você fala, nossa, amiga, cliente aqui com campo já tão organizado, né? Já dá para pular várias etapas né, no seu processo com, com, com as suas terapias. Já vai lá, já chega assim, já chega meio que pronto para fazer as limpezas de crenças, de padrões. Já consegue ir um pouco mais além, né, do que quando chega cruzinho.
1: É então, assim. Por isso é tão importante esse tempo, né, o tempo do outro também para evoluir. E quando eu digo evoluir, não é ser melhor tanto quanto você é melhor, né? Tipo, é evoluir no tempo dele, na né? essência dele, no que ele quer investir, né? Às vezes a gente fica agoniado observando situações ao nosso redor, a gente está no ano de pandemia, né? Esse podcast está começando num momento super delicado do Brasil mesmo, que aumentou o número de casos, a, a sensação que dá de todas as pessoas que eu atendo nesse momento é de uma perspectiva muito pessimista. Eu sei que é difícil a gente se cuidar num momento em que parece que tudo ao nosso redor está um, piorando, né? E aí a gente fica, peraí, em dívida, parece que eu tô pensando só em mim, tem alguma coisa errada? eu estou me cuidando e é, fora tem isso, né? tem então isso. tem a questão disso ser também pessoas da nossa intimidade que estão muito mal ou que perderam o trabalho nesse momento e aí dá aquela culpa né? não só de essa pessoa precisa fazer isso para melhorar, então tem duas situações aqui que eu acho muito importante a gente refletir que eu acho que essas técnicas que a gente vai trazer vão ajudar que é esse pensamento que quando a gente cuida da gente fica melhor até de acolher o outro porque você acolhe o outro na essência dele, no tempo dele né, como astrólogo eu aprendi isso na marra, porque essa ficava, vai lá, larga esse emprego, não falava isso, né, mas quase isso, sabe, assim, sem respeitar ali naqueles primeiros meses que eu dava atendendo o tempo da essência daquele mapa, né, e foi uma coisa que o tempo me ensinou mesmo, uma habilidade de atendimento mesmo, de oito anos de atendimento, você percebe não, eu não vou fazer isso com essa pessoa, tá ótimo para ela, sai agora, mas não é o momento, não é o ciclo, não é o desenvolvimento, não é a narrativa de vida dela, né, então, tem essa questão do olhar do outro que a gente tem que sempre tomar muito cuidado. Que a gente desenvolveu tanto e queria que o outro desenvolvesse junto com a gente, né mas ele tem o tempo e tem o momento de, ma de maturidade daquela ideia. né E nesse isso. momento, pensar que o mundo também, gente, está precisando de um tempo para ter essa maturidade. O coletivo Exato. não vai mudar, de repente. Por isso que é importante a gente se cuidar e ver como colaborar, estando bem. né estando bem. bem conseguir manter a saúde mental nesse momento para ver opções, né? Eu até falei numa live esses dias com um outro astrólogo que eu tenho atendido muitas pessoas que estão com projetos de educação, projetos culturais, projetos de saúde que a gente agora não está vendo, mas essas pessoas que estão se cuidando daqui a três anos vai fazer uma grande diferença para o grupo, né? Para uhum, o então, é coletivo que mesmo, é né? Pensar, né? Que cada partezinha uhum. se cuidando vai colaborar com com tudo.
0: Não, e essa questão do respeito né, ao crescimento do outro é muito importante, gente. Outro dia eu ouvi em algum lugar, não sei se eu li ou se eu ouvi um post de alguém falando é como, é como sair de férias com a família e alugar uma casa de praia no final do ano, né, que é uma coisa comum do brasileiro, e aí um acorda às seis da manhã, o outro acorda às dez e o outro acorda ao meio-dia. Por quê? Porque são hábitos diferentes, propostas diferentes e momentos diferentes. A mãe acorda às vezes da manhã porque ela está acostumadíssima, todos os dias, eu acordo todos os dias, faço a chuva, faço o sol, sábado, domingo, feriado, eu acordo cinco, seis horas da manhã. É um hábito, né? É uma... Eu prefiro assim. Agora, às vezes, um adolescente, né? ele precisa dormir um pouco mais, ou ele aproveitou que está de férias, não precisa acordar cedo, quer ficar até um pouco mais tarde assistindo televisão, jogando, brincando. E aí ele está de férias, deixa ele... Faz diferença né, na família. Cada um acordou no seu tempo. Quem está certo? Quem está errado? Não tem certo e errado. Cada um no seu momento. E é como ele Elu falou, né? essa nossa evolução, a gente pode comparar também com a borboleta no seu casulo antes dela, ser uma... antes dela nascer. Se você abrir aquele casulo Momentos antes da hora certa, ela vai nascer defeituosa, né? Às vezes ela nem vai sobreviver, porque ela foi aberta fora do time dela. Então, é isso. Eu acho que a gente, quando a gente respeita o tempo de cada um, a gente vai ver todo ser humano se transformando numa bela borboleta. Essa é a verdade. Obrigada. Ai, que lindo. Não, não é, Acho mas é, é. Dá, pra, dá pra encerrar
1: com essas
0: falas. <risos> então é isso, gente. Espero todos vocês amanhã às 14 horas no canal do podcast da Consciência. Muito obrigada a todos que assistiram. Elu, gratidão, amiga. Obrigada por estar aqui comigo. Vai ser Vai ser uma jornada juntas aí, de, espero que de muito tempo.
1: Vai ser, sim, uma honra esse convite e estar tá participando desse projeto incrível. Espero que todo mundo consiga se beneficiar como a gente está querendo, né?
0: Uhum. Então tá bom. Um beijo a todos.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau.